0: Hallo, herzlich willkommen zu Habe ich das laut gesagt. Timo Stockhorst ist da und ich, Nikola Speer. Und ich sage es jetzt endlich mal wieder, wir takten für euch und für uns die Woche. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gesagt, aber ehrlich gesagt, tut es mir doch ganz gut. Heute ist Mittwoch, Mitte der Woche. Wir haben es fast geschafft. Also ich will nicht zu negativ klingen, aber ich bin gerade ein bisschen müde. Freitag hört ihr das Ganze, passend zum Wochenende. Und wie wir in so manchen äh, Auswertungen, Statistiken, die man so gucken kann, bei Spotify oder dieser sehen wir, dass viele von euch tatsächlich auch am Wochenende hören. Dafür herzlichen Dank und ähm, Timo, ich grüße dich.
1: Hallo Nicola, hallo an die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer.
0: Genau, ja, das, das haben wir uns nämlich mal angeguckt, die Statistik, also das heißt, der, der Timo hat geguckt, wo man diese Statistik findet, er hat sie auch gefunden und er konnte sie mir dann zeigen, das war sehr schön. Ja,
1: wir werden, wir sind auf dem Weg zum, äh, zusammen mit euch, zum erfolgreichsten politische <lacht> Bildungspodcast. Also äh, weitermachen, ähm, nicht das Folgen vergessen, den Leuten und Freundinnen und Freunden erzählen und dann schaffen wir das noch. Mhm. Zusammen an die Spitze. Aber
0: Zusammen an die Spitze. Also wir freuen uns jetzt schon total, auch nicht an der Spitze zu so, sein. Ja, das noch mal ganz das kurz. Ganz äh, so. Klar. Also ich freue mich, freue mich sehr, ähm, dass wir dieses nicht für nichts tun oder für niemanden. Also ich sage mal, wir tun dies nicht für niemanden, sondern ähm, zu wissen, dass Menschen zuhören, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt auf Instagram oder anderen Kanälen Rückmeldungen von euch bekommen. ist Es doch schön zu wissen, ähm, dass wir gehört werden. Genau, und Timo, du hast äh, für heute, heute bist du dran. Genau. Glaub, du hast ist, wieder was mitgebracht. Ja,
1: es ist, es ist, es ist meine Zeit. Ähm, <lacht> ich bin heute übrigens mal nicht im Urlaub, ich bin wieder zurück.
0: Du bist wieder zurück. Hast schon fast die Woche rum äh, Fast wieder. die Woche die rum, ja,
1: also im regnerischen Saarbrücken. Als die Folge ausgestrahlt wurde, war ich ja schon wieder im regnerischen Saarbrücken und hier bin ich auch jetzt mhm. wieder. Ähm, und mein, mein Thema, was ich mitgebracht habe, also wir haben ja wir haben ja angefangen, so die letzten Folgen so ein bisschen um das Thema Arbeit zu reden und ich glaube, von allen Hörerinnen und Hörern wird die, äh, die große Folge über das bedingungslose Grundeinkommen äh, sehnlichst <lacht> erwartet und äh, darum soll es heute nicht gehen. So.
0: Nee, weil da arbeiten wir uns noch rein. Genau, S sonst
1: hätte ich dich auch tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen überrascht. Ähm, nee, ich habe ja, ähm, hab, äh, einen Artikel gelesen, mal wieder. Hey! Ja! Und schön. der ist äh, mit Nico Semstroth, meinem alten Freund. Äh, ich, den habe ich auch schon mal im Europaparlament getroffen, natürlich. Das, das stimmt. Und, ähm, und ich habe ein Buch. So, zwei Sachen. Und es ja, geht, ich sage das okay. Thema mal vorweg, es geht um Demokratie.
0: Das ist schön. Mhm. Und sehr groß. Ja,
1: genau. Und deswegen dachte ich mir, fangen wir mal an, darüber ein ganz, ganz kleines bisschen zu sprechen. Und ähm, wie gesagt, der, der Aufhänger für meine, für meine Überlegungen, ähm, an das Thema irgendwie ranzugehen, ist halt dieser Artikel gewesen. Der ähm, war mit Nico Semsrott mhm. und seinem Bruder Arne. Schöne Grüße an die mhm. beiden. Und äh, es geht dabei um Kompetenzen in der Demokratie und um Transparenz. Mhm. Und... Mhm. Und jetzt gleichzeitig habe ich halt eben noch das Buch, was ich hier vor mir liegen habe, was ich dir einmal kurz in mhm. die Kamera zeige, weil wir sind wie immer virtuell, sitzen wir uns mhm. gegenüber, Wie Demokratien sterben. Das ist ein Buch von 2018 ja. aus den USA. Ich habe es aus der deutschen Fassung 2019. Ähm, ja. Und es ist ziemlich spannend.
0: Von zwei Politikwissenschaftlern, Genau, der ne?
1: Steve Levitsky und Daniel, Daniel Ziblatt. Daniel Ziblatt. Genau, das sind die beiden. Ist natürlich ein <lacht> Spiegel-Bestseller-Autor, klar. Mhm. Ähm, und diese beiden habe ich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, das Buch noch nicht ganz durch also ich weiß noch nicht genau, wie Demokratien sterben <lacht> bin noch <bin auch, lacht> auf der Suche aber habe schon, ähm, hab schon so ein bisschen was gelesen und ja, ich lange Rede, kurzer Sinn ich fange jetzt einfach mal an äh, und zwar, ich fange ja. mit dem äh, mit dem Interview an und zwar sagt er okay. ähm, werden äh, die beiden Semstroth-Brüder gefragt äh also wer die nicht kennt, Nico glaube ich ist bekannt, Nico Semsrott von Die Partei, Die Partei zusammen mit Martin Sonneborn im Europaparlament und sein Bruder ähm, der Arne, äh, äh, der ist äh, zivilgesellschaftlich aktiv, äh, viel auch mhm. mit Transparenz, Lobbyregister, ähm, fragt den Staat, ist ähm, fragt den
0: Staat, ist ganz aktiv. Genau, das ist ne? eine Plattform.
1: Mhm. Und ähm, die beiden wurden halt ja interviewt und wie gesagt, es geht um von der Berliner Zeitung. Genau, richtig und es geht halt um
0: das sehe ich gerade
1: um Demokratie.
0: Mhm.
1: und die haben eine ziemlich interessante Ansicht von Demokratie. Also Nico Semsrott sagt zum Beispiel, er würde gerne die Hälfte der Abgeordneten einfach mal auslosen. Also es hat nichts mit Wahlen zu tun, sondern mit Auslosen und er fängt an, das Ganze mit der mit Kompetenz zu, zu, ähm, zu argumentieren. Also er sagt, er ist mhm. natürlich auch Satiriker, und äh, aber Arne steht ihm dabei und die beiden die beiden finden die Idee ganz gut. Die beiden mm -hmm. ähm, sehen so ein bisschen so ein kleines Kompetenzproblem. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der, in der, ja, in der zweiten Folge, wo es um, um mm -hmm. die Frage der Quoten geht oder nicht. Und mm -hmm. ähm, ich zitiere mal, ich finde es wahnsinnig interessant und bedrückend, wie wenig Kompetenz und Wissen an wichtigen Stellen zum Beispiel in der Verwaltung vorhanden ist. So, da geht es jetzt um die Verwaltung, aber die mm -hmm. beziehen sich natürlich auch bei dem Ganzen, wie gesagt, um Demokratie und auch um Politik. Auch auf die Abgeordneten, auch im ne? Genau, auch, genau. Mhm. Und ähm, äh, hast du das Buch zu vielleicht auch gelesen? Weil das wird vielleicht ein bisschen was vereinfachen.
0: Das habe ich, hab ich tatsächlich gelesen, allerdings schon äh, 20, naja, Anfang 2019 irgendwie, als das dann auf Deutsch rauskam, ist jetzt ein bisschen was her und ich habe meine Notizen nicht mehr gefunden. Ähm, aber ja, ich weiß noch so ungefähr, worum es ging. Mhm. Okay, sehr ja ja. gut. Aber was ist, also was ist, äh, diese Frage mit dem Auslosen, da muss ich jetzt gleich mal ja. zwischenhaken, weil aus welchem Topf wollen die denn diejenigen auslosen? Ja. 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 Aus welchem Topf kommen diese Abgeordneten? Weiß ich ja. ja, weil Losen ist ja mal eine ganz schöne kreative Idee, ja. aber.
1: Weiß ich nicht. Da müssen wir die beiden Tja. mal, ich, 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 ich frag die mal.
0: Ja, fragt Das mal. werden wir nach Weil nette Idee, aber ehrlich gesagt, ähm, wenn ich dafür keine Kriterien habe, aus welchem Topf sozusagen, ich bleibe mal bei dem Gegriff, finde ich es ein bisschen, ähm, bisschen komisch, ein bisschen, bisschen platt. Ein bisschen platt, Verlosen ja, halt mal. Ja, das,
1: ist, das ist jetzt auch eine Frage, äh, ich, das finde ich übrigens auch nochmal eine spannende Nebenfrage. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das satirisch, ob das komedisch gemeint ist, das Ganze, oder ob es halt ernst mhm. gemeint ist. Das ist natürlich schwierig bei einem einem Text, den man lesen kann. Ich kann nicht wissen, mhm. wie das gemeint ist. Mhm, mhm. Aber das ist halt grundsätzlich die Frage, ähm, wie inwieweit sich auch Satiriker so einem Populismus, so einem, so einem Plakativismus bedienen mhm. dürfen, sollen, müssen, können. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also natürlich ist das halt, also ich würde sagen, das ist schon mal ziemlich polemisch einfach zu sagen, ah ja, wir, wir wählen einfach. Aber ich glaube halt und … Wir losen ah, einfach, genau, meinst wir, du? <lacht> <lacht> Sehr schön, wenn man wählt, nein, Spaß. Ähm, aber ich glaube, und, und das ist halt auch das, mhm. warum ich mich so, also wo, woran ich mich so ein bisschen aufgehangen habe ähm, und auch woher das kommt, dass die das ähm, auslosen möchten. Wenn ich den Text richtig verstanden habe und, und deren Theorie, so wie sie es nennen, richtig verstanden habe, dann ähm,  sagen sie, es geht halt auch natürlich um Macht. Das ist immer eine Machtfrage. Und die Macht hat sich ähm, in Parteien und Netzwerken etabliert. Und mhm. das finden sie nicht gut. Mhm. Weil die, die die Macht haben, sind Parteien und Netzwerke. Es geht nicht nach mhm. Kompetenzen. Es geht nicht um Lösungsorientierung. Sondern Posten werden über Beziehungen, Netzwerke und Parteibücher besetzt. So, mhm. und ich glaube, da, davon möchte er weg und dann sagen: Zack, die Hälfte losen wir einfach unabhängig davon, ob, mhm. es, ob die in der Partei sind, in Netzwerk angehören. Mhm. So, und jetzt, mhm. und jetzt, und da, und da möchte ich gleich deine Meinung hören. Jetzt steht in diesem Buch, mhm. das, sind, mhm. also, das sind nicht irgendwelche Politikwissenschaftler, sondern das sind welche, die sich schon quasi ihr ganzes akademisches Leben damit beschäftigen, mit der Frage ja. der Demokratie. Die kommen natürlich aus dem US-amerikanischen und haben deswegen auch, ähm, das, das Buch hat auch natürlich einen sehr, sehr starken Trump-Bezug.
0: Absolut. Mhm. Und,
1: aber sie nennen direkt am Anfang, und wie gesagt, vielleicht kommt es noch weiter hinten, so ein, bisschen, so ein bisschen das Relativierende, aber sie nennen zum Beispiel, die Wächter der Demokratien sind Parteien und Netzwerke. Mhm. Und diese zwei extrem gegensätzlichen Ansichten finde ich, mhm. find ich spannend. Und äh, so mhm. offen wie die Frage ist, möchte ich dazu einfach mal deine allererste Meinung hören.
0: Mhm. Also ich muss mich gerade ein bisschen sortieren. Das, was du jetzt gesagt hast, was Nico und Arne Semsrott fordern oder zunächst mal bemängeln, ist fehlende Kompetenz häufig. Mhm. Und dass Menschen Posten, Macht und Einfluss gewinnen, nicht aufgrund ihres Wissens und ihrer Fachlichkeit und Expertise, sondern eben, dass sie schon gut vernetzt sind, genau. dass sie einfach Vitamin B haben und das auch nutzen können. Und dass sich so Machtstrukturen verfestigen und einfach auch gleich bleiben und dadurch, wie so, Beharrungskräfte ja auch haben. Ja. So verstehe ich es erstmal richtig. Genau, ne? genau. Okay.
1: Noch ganz kurz dazu, weil nämlich er sagt, ja. ich würde strukturell die Parteien entmachten und viel mehr experimentieren. So, das sagt er noch dazu.
0: Mhm. Ja, ja, okay. Äh, also mit diesem Losen. Das, ähm, das taucht ja immer mal wieder irgendwo auf. Mhm. Na, lasst uns mal losen oder ähm, ne, Bürgerräte oder ähnliches auch etablieren. Und ähm, gut, er möchte das jetzt also vielleicht fürs Europäische Parlament ähm, machen. Warum nicht die Hälfte oder irgendeine Quote und dann halt einen definierten Topf? Warum nicht? Ich denke, also was mir so spontan kommt, ist, dass, dass all das, was so aus der Gesellschaft kommt, also Zivilgesellschaft, ähm, Vereine, Aktionen, Bündnisse, dass die sehr viel mehr an Einfluss auch haben sollten. Also ich denke, dass es das wichtig ist, dass die sich einbringen können und auch schnellere und direktere Wege möglicherweise zu Entscheidungsträgern oder zu Entscheidungsfunktionen bekommen sollten. Mhm. Was dem Buch... Äh, zumindest letztes Jahr immer auch vorgeworfen wurde, das habe ich immer so am Rande mitgelesen, ist, dass ähm, dem Buch Wie Demokratien sterben, was sich wirklich sehr, sehr stark ja auf äh, den US-amerikanischen Politikbetrieb äh, fokussiert, was dem vorgeworfen wurde, ist, dass die überhaupt nicht darauf eingehen, dass Lobbyismus, mhm. Korruption bzw. eben naja, solches Geklüngel und ich kenne da wen und dann machen wir das mal und ich setze den da mal auf den und den Posten, dass das überhaupt nicht als Gefahr für Demokratien in diesem Buch mit angesprochen wird.
1: Ja, genau, das ist das, was ich gerade sagte. Und ich dachte, die relativieren das noch am Ende, aber tun sie es nicht.
0: Nee, <lacht> <Das ist> die, <lacht> tatsächlich jetzt, nicht. Jetzt
1: ist die Pointe weg, okay.
0: Jetzt ist die Pointe tatsächlich weg. Also sie, nee, das machen sie tatsächlich nicht. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch wirklich ein Manko, weil ich da tatsächlich bei dem Nico und Arne Semsroth mitgehen kann. Das ist ein wirkliches Problem, das wir haben. Mhm. Dass, die, dass die Wege oder die Zugänge, die Bürger und Bürgerinnen haben, ähm, oftmals verbaut sind oder einfach ja, nicht, nicht zu erreichen sind. Ja. Und auf, für europäische Ebene noch mal noch mal schwerer zu durchschauen sind als auf der jeweiligen nationalen Ebene, würde ich sagen. Mhm.
1: Da, da, das heißt, du, du würdest da, du würdest da wenn man jetzt, wie, wie meine ziemlich offene Frage, stimmst du dem ja. zu, sind Parteien eher Demokratie demokratiebefördernd, also die Wächter der Demokratie oder sind sie es eher nicht? Was willst du da jetzt für, für eine,
0: für eine also ich ja, aber, nein, aber … Also was ich finde ist, dass wenn man jetzt vom US-amerikanischen System ausgeht und zwei Parteien haben, also zwei Parteien hat, die sich mittlerweile ja nur noch polarisierend und feindlich gegenüberstehen, dann würde ich sagen, da sind Parteien schädlich.
1: Okay. Schädlich? Also
0: weiß ich nicht. die Vo Naja, schädlich. Schädlich war zu groß. Weil, ja. die, die, also das, da, da finde ich, bewegt sich ja jetzt gerade irgendwie wenig. Ja, ja, sondern es geht immer in diese Opposition und sich gegenseitig behindern. Das, ja. Wenn ich aber eine Vielfalt an Parteien habe, wo Koalitionen getroffen werden können von unterschiedlichen Ansichten, aber man, man findet eben Kompromisse trotz Unterschieden, dann finde ich das doch eine sehr demokratische und gute... Weise.
1: Okay, das, das heißt, lass mich mal ganz kurz... Mein erster ja, Gedanke, Lass mich mal ganz, ja, kurz, ich, mal ganz kurz, kurz zusammenfassen, das heißt, also wenn ich das richtig verstanden habe, das heißt, das Buch, ja. was sich hauptsächlich auf die US-amerikanische Politik und Demokratie bezieht, mhm. die sagen, die, die Wächter der Demokratie sind Parteien, das würdest du ja. aufgrund der, der Eigenart die, halt des amerikanischen Systems sagen, nee, stimmt nicht. Und Nico und Sam, naja, und so Nico und Arne, die mhm. sagen, ah ja, ähm, das Parteiensystem in Deutschland, wo ist halt scheiße, da würdest du sagen, nee, schon. nee, also das heißt, mhm. du sagst bei beiden genau das Gegenteil. <lacht> Habe hab ich das richtig?
0: Ja, für? nö, wahrscheinlich nicht. <lacht> Warte mal, jetzt muss ich mich selber nochmal sortieren. Nein, ich finde... Ähm,
1: Darf ich vielleicht nochmal? Also weil vielleicht ist es noch ein bisschen lange her, dass du das Buch gelesen hast. Ja, es ist wirklich weil, lange her. Ich weiß nur, Argumenta das eine
0: letzte noch. Die, die
1: ja. Argumentation der beiden, die kann ich ja wohl nachvollziehen, ähm, ja. warum sie Parteien als Wächter sehen. Und zwar sagen ja. die nämlich... Dass, dass Parteien ähm, so ähm, aussieben, sie sieben aus die Extremen. Und das mhm. machen die halt, also die zeigen dann ganz viele Beispiele aus Mittelamerika, aus ähm, Nahem Osten, auch, auch Deutschland natürlich damals mit Hitler, wie die mhm. wie die Umstände äh, dazu geführt haben, dieses und jenes. Und das aber trotzdem, mhm. irgendwo ist da eine ist da eine Struktur erkennbar, dass es immer mhm. ähnlich verlaufen ist. Und halt, wie gesagt, die eine Sache, die halt die, 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 ähm, die Vereinigten Staaten eben bis jetzt davon abgehalten haben, waren halt eben diese, äh, diese Zwei-Parteien-Systeme und waren auch diese Netzwerke und waren auch das Aussieben.
0: Und wie funktioniert das Aussieben?
1: Indem, indem man eben tatsächlich ähm, sich kennt. Menschen, mhm. die auf Posten sitzen, sitzen da und also das, würde dann, das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was Nico sagt. Ähm, ja. Aber die, die sitzen da eben, weil man weiß, das sind Demokraten oder Demokratinnen. Mhm. So. Und das ist halt so deren Argument und auch darauf äh, möchte ich gleich nochmal also eingehen. Also quasi, wer
0: sich in einer, wer sich in einer äh, explizit demokratischen Partei engagiert, ist per se dann auch als Demokrat, genau. Demokratin anzusehen und den kann ich weiter mit einbeziehen und Genau, führen. also wer, wer,
1: weiß ich nicht, schon, schon eine Legislaturperiode Bürgermeister von XY mhm. oder Bürgermeisterin von XY mhm. ist, ähm, den habe ich ja schon erlebt so, da mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, Im dass Handel, der plötzlich, wenn ja. er Präsidentin wird und dann durchdreht, mhm. ist geringer. Mhm. Und wenn man das halt komplett öffnet, sagen die halt, mhm. dann sind halt gerade und, und da kommen die halt auf so einen Punkt, den ich dann schon wieder relativ gut finde ähm, oder halt auch richtig oder vielleicht auch nicht, vielleicht müssen wir tatsächlich mehr experimentieren, auch noch so eine Frage, dass sie ja. halt sagen, ähm, weil das Volk, dieses, halt das, halt das agiert. Das Wahlvolk. Na, das Wahlvolk, das agiert auch natürlich das ist sehr beeinflussbar durch Angst, durch Gruppendynamik, durch Sachen, die sie nicht verstehen und mhm. sind deswegen, auch wenn es viele sind, dann doch relativ einfach zu manipulieren und mhm. gerade eben so Extremisten, Populisten, so wie Trump zum Beispiel, den die halt als Beispiel auch nehmen, ähm, schaffen es dann, die Situation ideal für sich auszunutzen und, ähm, und dann plötzlich das Volk, ja mhm. das Wahlvolk für sich zu gewinnen ähm, und das würde nicht das wird nicht passieren, wenn man eben funktionierende Parteien und Netzwerke hätte.
0: Naja, aber dann, dann ich meine, dann hat doch die Republikanische Partei, hat doch dann ein Stück weit nicht funktioniert. Ja, genau, das Genau, also weil wenn, und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin versucht also. habe, in irgendeiner Form, also jetzt aus, aus dieser, aus diesen fast vier Jahren mit Trump heraus, also dass da eben eine Partei, und jetzt Parteien, wie sie miteinander umgehen, halt im US-amerikanischen System für mich nicht mehr diese Funktionen gerade auch erfüllen Richtig. Oder, oder ausüben genau. können.
1: Das, das sagen sie auch. Und das, und das will ich okay. auch wiederum äh, zustimmen, dass sie sagen, ähm, mhm. sie, sie haben sich, und das ist halt auch damals bei Hitler passiert zum Beispiel, also wie, ich habe jetzt nicht das Buch 1 zu 1 im Kopf und ich kann jetzt nicht auch genau das mhm. sagen, mh, aber dass sich eben die etablierten Parteien und Netzwerke, dass mhm. sie glauben diesen Hype mhm. einer bestimmten Person eben wie Trump mitnehmen mhm. zu können und sich dann von ihm mhm. zu trennen. Das glauben mhm. sie und das ist ein Fehlschluss. Und deswegen öffnen sie Tür und Tor mhm. für Populisten. Und das mhm. hat die USA bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Mhm.
1: Aber jetzt ist es halt passiert, so.
0: Ja, ja, okay. So,
1: und, und das würde, wie gesagt, ah, das, ist, das ist natürlich mhm. eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als äh, Nico und Arne mhm. halt sagen.
0: Als Nico und Arne dass das Dass genau machen. diese okay. Parteien,
1: ob es jetzt, also mhm. die haben es natürlich nicht, das, die haben nicht das US-amerikanische System vor, vor Augen, aber sie sagen ja. halt, wie gesagt, genau das ist es, was die Demokratie schädlich macht. Das sind eben die Parteien und die Netzwerke. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, in meiner Überlegung und in meinem Hin und Her und ich habe auch keine abschließende Meinung darüber, weil es einfach wahnsinnig groß ist, was mhm. Demokratie überhaupt ist. Es gibt das, viel für und
0: wieder, ja. Genau. Mhm.
1: Aber ich glaube tatsächlich auch, dass eben zu Parteiensysteme, wie sie halt aufgebaut sind. Ähm, also ist jetzt, das ist jetzt meine, 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 meine unfertige Meinung als Timo Stockhorst, <lacht> nicht als Studienleiter, äh, dass ich <lacht> glaube, dass es da noch sehr sehr viel Bede sehr sehr viel Bede äh, Verbesserungsbedarf ähm, braucht und dass das nicht die Ursprungsidee einer, einer Demokratie ist, einer parlamentarischen Ver
0: Demokratie. Verbesserung oder Verwässerung?
1: Verbesserung mit B.
0: Verbesserung, mhm. okay. Mhm.
1: So, also ich bin, ich würde mich eher auf diese, ja. ich würde mich eher auf die Seite von Arno und Nico schlagen. Und zwar ziemlich doll mhm. sogar.
0: Gib mal einen Grund nochmal dazu.
1: Weil ich die Argumente, die sie da nennen, zum Beispiel eben Kompetenz und so mhm.
0: Ähm, mhm.
1: und auch diese, diese Schacherei und letztendlich ja. auch eben diese Intransparenz. Mhm. Weil ich das genauso sehe. Das heißt also, mhm. man spricht ja auch relativ oft von so gläsernen Decken mhm. bei Parteien, mhm. ja. Und, ähm, und das ist tatsächlich, ähm, das ist, also ich finde, das ist ein Riesenproblem, weil das eben, mhm. du brauchst, und da gehen die halt auch in diesem Buch ein bisschen drauf ein, Netz mhm. die Netzwerke sind, ähm, sind inkl also sind exklusiv. Also, jemand, mhm. der mhm. nicht, nicht reingeboren worden ist in dieses Netzwerk, ja. hat es auch wahnsinnig schwer, da überhaupt reinzukommen. Mhm. Und, und gerade wir jetzt haben ja so eine Debatte auch und auch in den USA und wir haben es auch mal angesprochen, ähm, wie gesagt, bei der Quote geht's los, äh, also bei der Frauenquote geht's los, bei den Migrantinnen mm. geht es weiter, ähm, äh, mm. Menschen mit Einschränkungen, äh, da geht es nochmal weiter, also, mm. ne, also mm. die sind eigentlich de facto nicht mit drin, die werden da eigentlich gar nicht mit berücksichtigt, mm. außer eine Partei öffnet sich. Mm. Aber auch da ist es nur bis zu einem gewissen Grad und das finde ich ziemlich mm. ähm, interessant. Bzw. Also was
0: mir, ja. Ja, was mir, was mir da gerade spontan zukommt, sind zwei Dinge. Ich habe gerade so vor Augen, einmal in den Vereinigten Staaten, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, dass es dort im Kongress mehr und mehr junge Frauen, mhm. auch mit Migrationshintergrund, geschafft haben, Kongressabgeordnete zu werden in ihren jeweiligen Bezirken und auch als Quereinsteigerinnen. Mhm. Also die nicht schon langjährig ja. in diesem Parteiapparat in irgendeiner Form da waren. Also es scheint doch ja, eine gewisse Durchlässigkeit zu geben. Oder wenn man, ich sag mal, Mentoren hat oder Menschen in Partei X oder Y, die tatsächlich dann sagen, ja, wir wollen auch was erneuern. Mhm. Also das würde ich jetzt mal so ein bisschen als Gegenbeispiel nennen. Und das Zweite, was mir kommt, und das ist sicherlich in den USA auch nochmal extremer, ähm, aber gilt wohl für Deutschland oder andere europäische Länder durchaus auch, ist, dass so eine Kandidatur, so ein sich bewerben auf einen Posten, ähm, dass das sehr zeitintensiv ja. und sehr geldintensiv, also du ja. brauchst einfach Ressourcen dafür, um das überhaupt zu machen, du brauchst auch da wieder unheimlich viel Unterstützung und eben auch diesen finanziellen Background und ähm, also das finde ich ist durchaus auch noch ein wichtiger Aspekt, mm. der damit der damit reinspielt mm. ein Stück weit, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also äh, das mm. ist das ist bei uns hier in Deutschland also noch nicht so der Fall, mm. sage ich einfach mal. Ähm,
0: aber man muss doch auch, als, als zum Beispiel Bürgermeisterkandidat oder sowas, du musst doch auch deine eigenen Plakate mitbezahlen, oder? Ja, ja, ja. Zum Beispiel. Genau, genau, also, genau. Und das musst du auch erstmal haben, ja, ja. sag ah, ich jetzt genau, mal. Ja, ja, genau, musst du deinen Wahlkampf mhm. selber
1: bezahlen. Ja, klar, das, das stimmt, mhm. das ist, aber ich sag ja. mal, ist es einfacher, ähm, eine Bürgermeisterinnenkandidatur zu führen mit mhm. 50.000 Einwohner als mit 400 Millionen? Mhm.
0: Definitiv. Mhm. Nichtsdestotrotz braucht man Geld. Geld ja, ja, und genau. Zeit ja, ja, als Ressource. Ja, genau. Das schließt mhm. schon
1: mal die. So eine
0: Alleinerziehende wird das nicht hinkriegen. Nee.
1: Mhm.
0: Es sei denn, sie hat ein gutes soziales Netzwerk genau. vielleicht. Oder jemand, der eine Ausbildung hat. Oder eine Partei. Genau. genau. Ja, ja, mhm. ja, genau. Ja. ja.
1: Da, ich, also ich würde, also ich finde es auch ein bisschen schwierig natürlich, weil also die das, das schwingt ja auch schon mit. Also das ist jetzt so, wir haben es noch nicht ausgesprochen, aber es schwingt ja schon mit. Was ist überhaupt Demokratie? Und was heißt das? Ne? Also auch gerade, mhm. auch gerade mhm. ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, hier die mhm. Corona-LeugnerInnen-Trottel mhm. sind, sind, ähm, sprechen einmal davon Demokratie und dieses und jenes und, und mhm. sagen dann im selben Satz, sie wollen, wollen das Kaiserreich wieder und so einem Blödsinn einfach, ja. Ähm, Einige. Genau, mhm. nicht alle. <lacht> aber, aber wenn wir halt schon, also es geht ja schon los, in der Europäischen Union haben wir 27 verschiedene Demokratien oder Arten von Demokratien. Ja? Also mm -hmm. wir haben auch schon, ich glaube, mm -hmm. vorletztes Mal haben wir, wir haben einmal ähm, ja, so ein System wie bei uns, es ist ein föderales System. Ähm, mm -hmm. Mit wo,
0: Repräsentativen. Genau,
1: dann gibt es noch mm -hmm. eine Monarchie noch mitten in, also das ist, es gibt eine monarchische Demokratie, äh, liberale Demokratien, genau, ne?
0: soziale Demokratien, richtig. genau. Also das heißt, mhm. Demokratie ja.
1: an sich ist schon mal gar nicht mhm. ist schon mal gar nicht richtig definiert. Mhm. Ähm, was ich aber rum jetzt wieder, um auf diese Frage dieses Experimentierens, was die beiden halt mhm. auch nennen, einzugehen mhm. und warum ich auch wiederum es ziemlich interessant finde, ähm, auf jeden Fall darüber nachzudenken, mhm. ist ähm, die Frage, die haben halt natürlich zwei Beispiele, beziehungsweise ich nenne jetzt nur ein Beispiel. Das ist Andreas Scheuer, unser ja ist, mit unser der Maut oh, genau. Ähm, wo einfach mhm. ähm, ja, wo einfach ich sag's mal so, wie es ist, wo einfach Scheiße gebaut wird. Ja, wo im richtig großen Stil Scheiße gebaut wird. Mhm. Wir haben jetzt gerade diesen Untersuchungsausschuss und Scheuer kann mhm. sich an die Hälfte nicht mehr erinnern. Ähm, mhm.
0: Beziehungsweise sagt nee, so ist es nicht. Richtig. Ne? Er hat ja auch bestimmte Dinge einfach
1: abgebügelt. Genau. Und mhm. und, das, und das ist natürlich halt einerseits kann man ihm halt, so wie die beiden, vorwerfen, er ist einfach nicht kompetent. Ja? Mhm. Aber was halt viel, viel interessanter ist, ist halt eben, dass es nicht transparent ist. Was ist da passiert? Mhm. Dieser Mensch mhm. hat als, ich sag mal, Staatsdiener, hat mhm. im Sinne des Staates gehandelt. Also alles, was er tut und mhm. macht, ist auch mhm. Staatseigentum. Und das, und, das sehen, mhm. und das sagen die beiden zum Beispiel auch. Ähm, mhm. Und es wird dem Staat letztendlich, also dem mhm. Parlament, wird es einfach nicht gezeigt. Also da ist eine krasse Intransparenz, ja? Ja. Die, ja. die, die, irgendwie, mhm. die irgendwie auch dazu beiträgt, dass, ähm, dass so eine, ja, so, eine, so ein Frust in der Bevölkerung auch zum Stück weit, vielleicht auch sogar berechtigt ist, Fragezeichen. Mhm. Weil man sieht, dass jemand viel, viel Scheiße machen kann und dafür nicht bestraft wird. Das, mhm, das nicht, eine. In,
0: nicht zur Rechenschaft gezogen wird, ne? Oder gezogen werden kann. Ja. ja.
1: Und, und das finde ich halt eben, also, und die sprechen auch davon, ähm, wie, wir, wie wir grundsätzlich Verwaltung und sowas halt auch äh, wahrnehmen. So eine Untertanenkult haben mm. wir, aber das ist zum Beispiel, und die haben, die haben da natürlich auch ein Positivbeispiel, wie sie sich das halt vorstellen, ist halt ähm, in skandinavischen Ländern, ich glaube Estland, ist so transparent wie nichts Da ist alles, da ist jeder nee, Dokument. Nee, Norwegen, haben sie gesagt. Norwegen.
0: Ich sehe das gerade hier auf dem, äh, im Artikel, warte mal. Wo, wo habe ich denn das gerade gelesen? Mm. Du meinst Litauen? Ne, Estland. Estland, oder? Ich meine, das oh Gott, war das irgendwas mit Norwegen. Jetzt müssen wir live Ist ja egal, sonst müssen wir das mm, nochmal nach ja, nachholen. Jetzt Auf jetzt jeden Fall was Skandinavisches, genau. ne? Norwegen. Weil da musste ich noch so Sorry. Lassen. Norwegen.
1: Informationsfreiheitssysteme, in Norwegen, ja. Wo im Prinzip genau. alle Aktentitel Titel der, Ver der Verwaltung schon online sind. Kann man shoppen gehen quasi, mhm. sagen die.
0: Mhm.
1: <lacht> Und das ist halt. Du musst,
0: nicht dem, ja. du musst es nicht einklagen, ne? Genau, mhm. richtig.
1: Und das ist halt, und das finde ich halt auch eine, das ist, da, mhm. und das ist so eine Sache, wo ich dann halt beim Lesen dachte, mhm. ja, genau, das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich immer so ein bisschen vermisst habe. So, dass wir, ja. dass wir immer, also wir haben ein ne, komisches Verständnis davon, was Staat, StaatsbürgerInnen, was Demokratie, was Gesellschaft hier heißt. Also es ist mhm. so ein bisschen, und das, und das nennen die äh, so eine, Obrigkeitsstaat in der preußischen Tradition, hier der Staat, <lacht> da der Untertan, sondern, mm -hmm. und es ist halt zum Beispiel in, in Norwegen, ist es, anders. Genau, es ist halt ein mm -hmm. Staat, der den Bürgerinnen dient. Mm -hmm. Also wirklich mm -hmm. dient, weil ich dir das halt gebe. Hier, hier, das mm -hmm. haben wir für euch besprochen. Das haben wir für euch gemacht. Hier, äh, äh, schau es dir das an. Und ist
0: unsers, genau. unsers gemeinsam, ja. ja. Mm, und das genau. finde ich eigentlich einen ja.
1: ziemlich interessanten und ziemlich ähm, nachdenkenswürdigen Aspekt
0: Mhm. Mhm. Also das wäre so ein, das wäre ein Wunsch oder etwas, wo man sagen kann, na das würde tatsächlich ähm, dazu, also würde man das erreichen, dass man einerseits die Kom Kompetenzen erhöht und die Fachlichkeit sicherstellt, das wäre was Gutes bei Abgeordneten, dass man auf der anderen Seite aber auch alle Entscheidungen eben nicht einfach nur am Parlament vorbeimachen kann, sondern dass wirklich immer Transparenz und überprüfbarkeit auf allen Wegen und Ebenen gesichert sein können. Das wäre was Gutes im Sinne von Demokratie stützend.
1: Genau, richtig. Das mm. genau. Das also, das finde ich halt wie gesagt ja. eine, eine ziemlich gute um, Grundlage zu, zu, oder halt eine gute Ausgangslage mm. zu Überlegen. Mm. Wobei nochmal wieder zurück zu diesem zu diesem Parteiensystem. Also ich ähm, mm. wie, wie das halt in, halt in diesem Buch beschrieben wird. Das finde ich. Ähm, also alle, die es jetzt nicht gelesen haben, ich kann nur empfehlen, einmal kurz den Artikel zu lesen und sich auch das, das Buch irgendwie zu besorgen. Ich will natürlich, mhm. ich, ich kriege hier natürlich kein, wir kriegen hier natürlich keine Prozente für jedes Verkaufsbuch. Nee, man
0: Buch. kriegt das bei der Bundeszentrale ja. für politische Bildung für 4,50 Euro ohne Versandkosten. Gut, dass du es sagst genau. und gut, dass ich das da nicht gekauft
1: <lacht> habe. Schade, jetzt habe ich dafür viel Geld Oh Mist. Sollten uns <lacht> öfter mal unterhalten, Nikola. Ja,
0: doch, ich habe da so ein paar Ideen und ein paar Infos, ja. genau.
1: Ja, okay. Ja.
0: Also, genau. Äh, Entschuldigung, jetzt wolltest du eben noch was nee, sagen. ich wollte
1: nur kurz atmen und dann wollte ich mit einem so. Monolog weitermachen, aber ich, ich würde gerne noch mal was von dir hören.
0: Also, ich habe äh, hab hier in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen recherchiert nebenbei. Mhm. Und für mich äh, sind diese von dem, von dem Buch Wie Demokratien sterben. Die haben quasi einen Test ja äh, erstellt, Levitsky und Ziblatt, ja. mit den äh, Kriterien, um Merkmale von nicht demokratischem sondern schon autokratischen Vorgehen zu bestimmen. Mhm. Und das finde ich jetzt nochmal ganz interessant, weil das ist zum Beispiel etwas, was man so in Bezhafter Training, wo es um Demokratie und Toleranzbildung geht, was man tatsächlich auch mit als Übung äh, macht, was braucht eine Demokratie quasi, um äh, etabliert zu werden, mhm. um gestützt und erhalten zu werden, beziehungsweise um eine Demokratie zu stürzen? Ja, ja. Und dieses, um die Demokratie zu stürzen, das benennen die hier auch, und das kommt in so Kursen und Seminaren, wird das eigentlich auch immer zuverlässig von ähm, demokratisch geschulten Bürger und Bürgerinnen, also Teilnehmenden auch äh, durchgeführt, dass die sagen  die sogenannten Schiedsrichter der Demokratie, die Gesetzeshüter, Nachrichtendienste, Gerichte, die werden attackiert. Mhm. Etwas, was wir gerade klassisch sehen bei Trump, aber auch in anderen europäischen Ländern kann zum Beispiel. Man auch,
1: sagen, Polen und Ungarn. Ja.
0: Zum Beispiel, genau, danke. Das Zweite wäre, ähm, dass Medien oder die anderen Parteien, die politischen Gegner, die mit der anderen Meinung, die werden neutralisiert im Sinne von, denen wird die Glaubwürdigkeit abgesprochen, ja. die werden angegriffen, ähm, die werden immer ständig in Frage gestellt, klein gemacht, wie auch immer. Mhm. Und das Dritte ist, dass man neue Spielregeln stellt. Und die nicht unbedingt gesetzlich verankerten Regeln, also die sogenannten Normen, die auch so ein Zusammenleben im Staat oder wie auch immer äh, ja auch bestimmen, dass diese Spielregeln neu geschrieben werden und plötzlich zum Beispiel sowas wie Gewalt äh, legitimiert wird. Und da war dieser Satz von, von Trump ähm, bei der bei diesem sogenannten tv debattenformat dieses Proud Boys, back, also diese senpai, Rechts... Ja. Stand back, stand by. Das ist letztendlich, naja, Gewalt, warum nicht? Oder wir werden am Wahltag, werden wir dort sein, stehen und gucken, ob alles ja. richtig ist. Mhm. Mit dieser äh, leichten Drohung da drin. Und das, ähm, wenn, ich, wenn wir das jetzt noch mal so rausnehmen, dann finde ich, ähm, <lacht> dann haben sie da drei sehr wichtige Merkmale zusammengetragen. Und das Schlimme ist, dass man die, also dass man das tatsächlich ja jetzt auch im Zuge mh, der Trump'schen Präsidentschaft und jetzt auch mit der Zustimmung durch, Zuspitzung durch die Corona-Pandemie einfach auch sieht. Mhm. Also ich ja. finde, das ist nochmal so alles viel, viel stärker geworden, ja. was man dort jetzt in Amerika sieht. Und ähm, ich glaube, dass die beiden die beiden äh, Politikwissenschaftler, die das Buch vor zwei Jahren veröffentlicht haben, dass sie auf jeden Fall jetzt sagen, okay, Gefahren haben wir schon beschrieben, Merkmale auch, aber jetzt sehen wir, dass die Gefahren real sind.
1: Ja, ja. Das, heißt, das, also, ist mir auch, das ist mir auch aufgefallen. Und da ließ mir auch so ein bisschen, so ein bisschen kalt den Rücken runter, dass ich mir dachte, äh, ich glaube, die zwei Jungs haben damit nicht gerechnet.
0: <lacht> ja, also dass es so schnell ja, geht, Ja. ja. Also wo sie noch so dachten, naja, Trump versucht das gerade, aber er schrammt ja nur an den Leitplanken unserer Checks and Balances und sowas, schrammt er ja nur vorbei. Ja. Aber durch diese Corona-Pandemie und durch das, was er, was und wie er es gerade tut, ist es tatsächlich so, dass diese Gefahren mhm dass Demokratien wirklich sterben können und dieses, das ist ja auch eine ganz zentrale These, eben nicht durch einen politischen Umsturz, genau. durch einen Putsch, durch einen militärisches Eingreifen ja. oder so, sondern schleichend, erodierend ja. eben Spielregeln neu äh, bestimmen oder ähnliches, dass das tatsächlich passiert und das nur innerhalb von zwei bis drei Jahren. Ich meine, die werden 2017 das Buch angefangen haben zu schreiben ja. und 2018 veröffentlicht und dann bist du jetzt ein paar Jahre später und sagst, oh Gott. Genau,
1: also, also eigentlich ist … das ist schon mm.
0: heftig. Eigentlich ist
1: Trump äh, nach deren, nach deren Lackmustest, wie die das hier auch hier nennen, ähm,
0: Ach ja nennen, das ist genau, ein Paradebeispiel
1: ja. einfach für ein Sterben der Demokratie. Das finde ich mhm. so, das finde ich so krass. Und mhm. ähm, wir reden jetzt nicht über die Wahl. Darüber können wir da mal reden im November, wenn es dann soweit ist. Aber mhm. das haben wir dann schon mal quasi <lacht> schon, mal, schon mal vorgearbeitet.
0: Wir haben ein bisschen vorgearbeitet, ähm, stimmt.
1: Und ich möchte mich, ja, ich möchte mich genau auf, diesen, auf diese beiden Aspekte noch, noch mal kurz eingehen, die du gerade genannt hast, ja. die auch Teil dieses Tests sind. Einmal ähm, ablehnen demokratischer Spielregeln. ja mhm. Also, mhm. ja, die Verfassung ist zwar gut, aber ich möchte eine andere oder so ähnlich sowas halt mhm. sagen. Ne? Ähm, mhm. Oder halt eben autokratisch antidemokratische Maßnahmen sind irgendwie notwendig. Das muss jetzt eben so sein ja. mhm. Ähm, mhm. und vor allen Dingen auch das Leugnen der, Legi der Legitimität politischer Gegner. So, also dass ja. eben andere Partei, Job, ja. das sind Gegner, also das sind mhm. Feinde, das sind keine, das sind keine ähm, Mitmenschen, das ist das ist kein Teil der Gesellschaft mhm. mehr, sondern es sind wirklich Feinde
0: und keine keine mehr, mit denen wir eine Koalition ja. äh, formieren können oder einen Kompromiss schließen genau, können. Genau. Ja, okay. Und
1: da möchte ich, also diese beiden Sachen mhm. mal quasi im Hinterkopf, möchte ich dann eigentlich so ein bisschen diese Frage in den Raum schmeißen: ähm, letztendlich, also halt die Frage, was ist Demokratie nochmal? Also, was heißt es, yeah. demokratisch zu handeln? Weil ich sehe nämlich, und, und ich möchte jetzt eigentlich kein großes Fass aufmachen, aber gerade mhm. diesen zweiten Punkt: ähm, Es sind zwar mhm. nicht politische Gegner, aber ich sag mal, mhm. die anderen in einer Gesellschaft zu, also denen die Legitimität zu entziehen, zu sagen, du bist mhm. schlecht, du bist falsch, du bist du bist nicht demokratisch, mhm. egal ob es die Medien sind oder ob es Menschen mhm. sind, ähm, mhm. du bist ein Nazi, also dieses mit Schlagwörtern zu arbeiten. Mhm. Ja, dass, das Das überhaupt, mhm. kein, überhaupt kein Dialog mehr stattfindet. Das mhm. finde ich, egal ob wir das norwegische Modell hätten, oder ein Zwei-Parteien-System. Wenn wir Menschen, mm. und, ja, und, jetzt, und jetzt schaue ich wieder auf uns selber zurück auch, wenn mm. wir gar nicht wissen, was es heißt, demokratisch zu sein und zu handeln, mm. dann haben auch mm. wir ein Problem. Und wir müssen gar nicht so weit weg gucken. Ne? Also wir, wir, wir müssen gar nicht weit weg gucken. Wir müssen nur die Debatten jetzt gerade mal kurz angucken. Also, mm. wer wird wie beschimpft, beleidigt, wie
0: betitelt. betitelt mm. Genau. Mm. Also, was
1: passiert hier? Und auch nicht nur oben in der mm. Politik, sondern auch Zwischenmenschlich vielleicht, ja, also wie mhm. sprechen wir über andere Menschen? Ähm, mhm. und, und da möchte ich noch mal ganz kurz auf Seite 91 ähm, haben die, ich möchte noch einmal ganz was? genau, ich habe nochmal was ja. vorbereitet. Die schreiben hier nämlich, Demokratie macht Arbeit, während Familienunternehmen und Armeen mit Befehlen geführt werden. Er fordert die Demokratie, Verhandlung, Kompromiss und Konzession. Rückschläge sind mhm. unvermeidbar, siege stets brückenhaft. Gesetzesinitiativen des Präsidenten können vom Kongress oder von Gerichten blockiert werden. Jeder Politiker mhm. ist von solchen Einschränkungen frustriert. Doch wenn er Demokrat ist, weiß er, dass er sie zu akzeptieren hat.
0: Mhm. Genau.
1: Und das ist eigentlich
0: das ist der, das Kern, ist der Kern.
1: Und mhm. das brauchen wir. Und jetzt, wie gesagt das brauchen wir für ein gesellschaftliches Zusammenleben. Und ich möchte noch, also wie gesagt, ich werde jetzt keinen Monolog führen und auch kein Fass aufmachen, sondern einfach nur nochmal einen Anstoß geben, weil ich das gerade heute gelesen und gehört habe, sowohl im Saarland mhm. als auch mhm. in der großen Bundespolitik. Und zwar die Frage mit dem Umgang der Polizei. Ah, okay. Ich finde, was da eben passiert, ist, mhm. wir haben es gerade gesagt, auf der einen Seite nicht transparent. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite wird sich, wird sich grundlos beschimpft. Die Gegner, in Anführungszeichen, die gerne diese Studie möchten, also das, ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, und wie gesagt, mhm. die, die, ähm, die möchten, also die stecken alle Polizisten so richtig mhm. krass unter Generalverdacht. Jeder von euch. Ja. Solange ja. ihr das nicht zulässt, seid ihr alles Nazis. Und gerade für die Linksextremen ist das natürlich gefunden gefundenes Fressen, die sowieso eine Staatsgewalt ablehnen. Und ähm, mhm. Und, und auf der anderen Seite ist, äh, ist halt dieses, ähm, ja, ihr wollt die, die Polizei abschaffen und ihr wollt, also da, da, da sehen wir gerade, was heißt es, miteinander zu sprechen? Wie wichtig ist es äh, zu sagen, es geht hierbei, es, hier es geht bei einem gesellschaftlichen Konflikt nicht um Gewinn und Verlieren. Wenn du einer Partei angehörig bist, die mal nicht die Mehrheit hat, <lacht> äh, hat geklingelt gerade.
0: Timo. Bekommt Besuch. Mhm. Wenn du,
1: also, wenn du einer Partei angehörig bist, die irgendwie nicht die Mehrheit hat, dann bist du nicht der Verlierer. Das, du hast einfach nicht mhm. die Mehrheit. Also, das ist, Demokratie ist kein Wettbewerb. Es geht nicht, also, es ist schon ein Wettbewerb, Wettbewerb
0: aber. Ein Wettbewerb der Ideen genau, auf jeden Fall. Aber es ist kein
1: mhm. entweder oder, es ist kein Abschlachten gegeneinander, sondern es ist eben dieses, mhm. dieses, dieses, es ist alles ist irgendwie ähm, so halb halbrichtig, ist ein Kompromiss, es ist kein ganzer Sieg. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Und ich glaube, das ist halt auch eben in den kleinsten ähm, gesellschaftlichen Miteinander ist das, ist das so extrem wichtig. Und ähm, ich hoffe, man hört jetzt nicht das, das Mikrofon so doll. Also, ne, das möchte ich halt einfach nochmal gerne sagen. So.
0: Ich glaube, ich nehme, den, ich nehme den Faden mal auf. Mhm. Ähm, das, das geht in die Richtung, die wir schon als thematische Aspekte hatten bei den Themen, wenn es um soziale Medien ging, oder wie sprechen wir im Online-Raum? Wie wird generell miteinander ja, gesprochen? Genau. Das haben wir zum Beispiel in richtig. der Folge dagegen. Richtig, genau, richtig. Daran <lacht> gehabt, gedacht, ne? ja. Also diese diese starke Polarisierung. Das Labeln von Gruppen, von Einzelpersonen und das Absprechen von, naja, Kompetenzen, Richtigkeit der Meinung, ja. ähm, Legitimation der Bedürfnisse Einzelner und so. Das ist tatsächlich, das ist etwas, was nicht originär demokratisch ist, sondern originär demokratisch wäre, die Auffassung, dass ich weiß, es gibt eine Heterogenität des, der Gesellschaft. Mhm. Und diese Heterogenität bestimmt halt auch eine Vielfalt von Meinungen, Position und dementsprechend auch nicht nur die eine richtige und passende Lösung. Insofern ja. ist das, was du jetzt eben so geschildert hast, ähm, etwas, was wir gerade überall tatsächlich sehen, überall dessen, was ich, was ich weiß, überall weiß ich natürlich nicht, aber so das europäische Kontext, der deutsche Kontext, US-amerikanisch, ähm, das ist ja jetzt schon eine ne Tendenz, die ganz lange beschrieben wird, und letztendlich, was, was mir da so Sorge macht, ist tatsächlich, ähm, dass wir, also dass man immer sagt, was kann man denn jetzt dagegen tun? Mhm.
1: Mhm.
0: Und dass wir dann immer auf diese Bereiche kommen, wie weiter aktiv sein, sich auf jeden Fall einbringen und zu Gehör bringen, mhm. mit der Meinung zu, ähm, klare Stellung zu beziehen. Verbündete suchen, ähm, andere nicht allein lassen, wenn sie angegriffen werden, ähm, zuhören und miteinander sprechen, üben. Ja. Ähm, und das Prinzip des gleichen Rechts auf Freiheit für jeden tatsächlich immer wieder versuchen mitzudenken. Das heißt tatsächlich Integration zu wollen, wie auch immer. Ja. Und ich glaube, also das muss man immer wieder wiederholen und kommt auch dahin zu dem, was du im Zitat eben hattest von Seite 91 war mhm. das. Ähm, wo er ja steht, es ist nichts Einfaches. Ja, genau. Es ist nichts Einfaches. Es ist nichts, was mal eben so nebenbei passiert, sondern es bedarf der immer wiederkehrenden Anstrengung jedes Einzelnen, ähm, der Entscheidung für etwas, mhm. <lacht> nämlich für die Demokratie und gegen etwas, was diese Demokratie gefährdet. Und ähm, ja, ja das, das ist wirklich, das ist eine Aufgabe. Ja, genau,
1: das, das, das finde ich schön, dass du was sagst, weil so so oder mhm. so ähnlich hätte ich auch noch so, so ein bisschen zusammenfassend auch noch was, so was gesagt. Also ich, ich, ich ja. hätte jetzt ein bisschen anders betitelt. Ich hätte irgendwie gesagt, wir sollten uns auch mal so ein bisschen, ähm, egal ob wir jetzt, also von der Polizei, wer jetzt bei der Polizei ist, ich weiß, dass meine mhm. Freunde zuhören, Sch schöne Grüße, ähm, mhm. äh, da ist man in der Exekutiven, was macht die Legislative, die Judikative, also dass man… Wenn man so ein, so, eine, so ein Amt besetzt, so eine Rolle hat, ja. so einen Job hat, aber auch wenn man ein Teil der Gesellschaft ist, wir zum Beispiel auch. Ja? Also wir haben mhm. eine Rolle in der Gesellschaft mhm. und ich glaube, wir alle müssen irgendwie so ein bisschen schauen, okay, ähm, und, und da hilft eigentlich wohl doch ziemlich gut dieser Lackmustest, test Wenn man den sich einfach nur ja. mal ganz kurz durchliest, was, was heißt das? Ja. Ähm, wie einfach ist es, also was ist so das krasse Gegenteil von Demokratie, ne? Mhm. Wenn man mhm. sich das genau. halt mal kurz vor Augen führt, was ist das Gegenteil mhm. und welche Rolle spiele ich? Und dabei mhm. geht es nicht, bei meiner Rolle geht es letztendlich nicht darum, mhm. irgendwie mich besonders herauszustellen und mhm. mehr Macht zu haben, sondern es geht eigentlich mhm. darum, demokratisch, also irgendwie gleicher oder gleichheitlich her zu sein, um halt eben nicht so ein, krasses, so ein krasses Du gegen mich, weil das... Genau,
0: also ich... Gleicher regt sich bei mir jetzt gerade so der Widerstand, aber halt dieses. Ja, du hast die Freiheit, genau. Also du hast, du hast, du hast das gleiche Recht auf diese Freiheit, die in der Demokratie für jeden garantiert wird. Genau richtig. Und also
1: ich meine damit nur, weil ich quasi jetzt mehr Freiheiten habe und du hast weniger, ist das, ist das, vielleicht halt für mich vielleicht erstmal gut, aber es ist für eine Demokratie an sich nicht gut. Mhm. Also weißt du, wenn das halt mhm. so ein krasses, zum Beispiel mhm. eben äh, die, die, die Legislative auszuschalten oder die Judikative mhm. auszuschalten mhm. in einem Staat. Das ist dann gut für den Präsidenten. Und man kann sagen, <lacht> äh, das habe ich gewählt, das ist meine Partei. Mhm. Äh, okay, aber dann bist du halt ganz schnell eben, alle richtig, dann bist mhm. du ganz schnell nicht mehr in der Demokratie. Und das mhm. ist halt eben so entscheidend. Das, ja. das finde ich ja. eigentlich, das finde ich so... Ähm, mhm. Also für mich hat das so, 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 so ein Gedankenprozess irgendwie ausgelöst, sich da selbst noch mal ja. zu hinterfragen, was heißt das eigentlich für mich, demokratisch mhm. zu sein und, und bin ich mhm. das, finde ich das gut, finde ich das anstrengend, mhm. Ähm, mhm. auf jeden Fall anstrengend, so, aber halt einfach mal drüber nachzudenken. Mhm. Also ich kann jedem empfehlen, diesen. du hast es gesagt, die, die, die drei Hauptkriterien, aber ich glaube, es sind vier, ich bin nicht ganz mhm. sicher, ähm, zu, ja. zu nennen halt, ne? du hast die gesagt, und einfach mal drüber mhm. nachzudenken. Finde ich, find ich eigentlich eine ganz gute Sache. Egal, egal wer man ist, ja. egal, wo man gerade steht, äh, ob, man, ob man 17 Jahre alt ist, ob man 70 Jahre alt ist.
0: Also wir haben jetzt heute, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Oh ja. Wir, <lacht> haben, wir, haben, so, wir haben so einen ganz großen Bogen ja. gezogen und ehrlich gesagt war mir am Anfang nicht so ganz klar, wo wir hin wollen. Mhm. Muss ich sagen, also mit dieser Kompetenz und Transparenz, weil mir da erst nicht so ganz der, der Zusammenhang gleich klar war. Also, was dann zum Beispiel so eine Idee wie Auslosen macht. Ja, ja. Aber jetzt ist es mir ein Stück weit klarer geworden durch die Aspekte, die wir da jetzt noch mit dazu gebracht haben. Mhm. Und ich kann gerade nur hoffen, dass es. Äh, denjenigen, die uns zuhören, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ja. so gegangen ist. doch
1: mal ruhig von vorne anfangen. Aber ich glaube, ich glaub, wir sind jetzt bei Folge 16. Ich glaube, Nicola, also Stimmt, die, Hälfte, die Hälfte davon sind ja dann quasi meine Folgen, die ich reingebracht habe. Das müsstest du eigentlich schon wissen, dass ich immer einen großen, großen Aufschluss mache und dann trotzdem versuche, zu irgendeinem Punkt zu kommen, egal welcher es ist.
0: Ja, das machen wir dann ja auch gemeinsam. Genau, das ist ja, Miteinander ja, da bin sprechen. Ich, ne? ich war sehr froh, dass du
1: dabei bist und mich einfängst.
0: Ja. Sehr schön. Timo, vielen Dank. Ja,
1: Nikola, ich habe noch eine ganz kurze Frage Dank an dich. Ein
0: Gespräch. Echt? Oh, ja. Keine Entweder-Oder-Frage. Nein.
1: Oder ähm, Nein. Wärst du lieber ein Superheld oder lieber ein Bösewicht?
0: Oh. Oh, mit Cape oder ohne? Das kannst du dir <lacht> aussuchen. <lacht> Kennt ihr? <lacht> um, oh Gott, ich, also spontan hätte ich jetzt gesagt, so Superheld fände ich echt gut. Ja? Aber Bösewicht fände ich das Lachen auch mal. <lacht> fände ich mal so richtig klasse. Also ich weiß es gerade nicht. Unentschieden. 50-50. Ja.
1: Das ist ja interessant.
0: <lacht> mal voll der Bösewicht sein? Also ich begeben uns gerade nicht ins Reale, ne? Ja, ja, Sondern klar. So ja. Ins, ja. Wer weiß. Ja, finde find ich mal so Bösewicht spielen. Ich meine, das macht auch Laune. Das sagt ja jeder Schauspieler.
1: Ja. Es war mhm. auch
0: mal gut, endlich mal eine böse Rolle verkörpern zu dürfen und mich hineinzuversetzen in bla, bla. Ja, würde ich sagen, für Bösewicht cool. Und Superheld, so wie diese hier, wie dieser eine Disney-Animationsfilm von Pixar, meine ich, mhm. äh die äh, oh Gott, jetzt könnte mir mein Sohn Raphael helfen. Oh, die sich so ziehen können und in die Länge. Die finde ich zum Beispiel Fantastic klasse. Four. So ein Superheld. Nee,
1: da ist aber auch einer dabei. Nichts mit
0: Avengers und sowas. Nee, 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 nee. Ach, re, re, ich, noch, ich muss jetzt was essen. Oh. Es ist nämlich 19 Uhr oh. und da bin ich jetzt schon eine ja. halbe Stunde über meinem Ach, über Herr mein Essensplan quasi. Herrgott, ich komme nicht drauf. Auf mhm. jeden Fall Superheld oder Bösewicht 50-50. Ja, okay.
1: Dann pass auf, ich sage einfach mal äh, ich erzähle meins nächste Folge. Also wir müssen mal einen kleinen <lacht> Cliffhanger. Ich habe nämlich, vielleicht habe ich eine spannende Antwort, vielleicht aber auch nicht.
0: Ah, ich wette, die ist ganz spannend, jo. <lacht> Mach es gut. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja, ich, ich dir auch.
1: Und natürlich, also ich mache dann kurz die Abmoderation, wenn du jetzt essen musst, Nikola. Dann würde ich einfach sagen, vielen Dank an dieser Stelle. Nikola Dir, einen schönen Abend, guten Appetit, schönes Wochenende. Vor allen Dingen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, schönes Wochenende, genießt die Zeit. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Nicola. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, auf bald.